0: Bom, coloquei aqui pra gravar. Colocou aí, Vitão? Coloquei, man. Bele. Então, vamos lá. 3, 2, 1... Gravando! Versão Brasileira... DUBLA CAST! Yes! Senhoras e senhores, meninos e meninas, está começando mais um episódio do Dublacast, o primeiro podcast brasileiro exclusivamente sobre dublagem. Eu sou Teco Cheganças e tenho ao meu lado Victor Volpe.
1: Olá, manos e irmãs, aqui quem está na voz é Victor Volpe.
0: Somos dois jovens dubladores adentrando no mercado da dublagem, mas antes de tudo somos fãs incontestáveis dessa arte incrível. E este, meus queridos ouvintes, é o DublaCast! Os animes são a porta de entrada para muita gente conhecer e se apaixonar por dublagem, e com a nossa convidada especial de hoje não foi diferente. No episódio de hoje do Dublacast, nós vamos conversar com a atriz e dubladora Luísa Horta, a voz da Uraraka na série em anime My Hero Academia, da Sky no Game Valorant, da Kohaku no anime Doctor Stone e muitas outras personagens. Luísa, que é gaúcha e veio para São Paulo há 5 anos, vai nos contar todos os detalhes da sua trajetória, seus ídolos e conquistas da profissão e muito mais. E aí, todos prontos para esse episódio? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está escutando esse episódio, tá começando o episódio 94 do NublaCast. Hoje temos mais uma dubladora convidada especialíssima para conversar aqui com a gente, mas antes, depois de duas semanas sem dar as caras por aqui... Eu tenho ao meu lado meu querido e amado amigo Victor Volpe. Fala aí, meu bom, como é que você tá? Tirou folga essas duas semanas? Ficou só na maciota? Explica aí pra galera. A pessoa sentiu sua falta, hein?
1: Eu tenho certeza que a galera que ouviu isso agora falou: Ah, mano, sério que o cara voltou,
0: mano? Que desgraçado, velho. <risos> Não, a galera que sente boa. sua falta sim.
1: <risos> tô de boa, cara, tô de boa
0: Mas só na Maciota ou trabalhou bastante aí?
1: É nada, mano ou, Pra quem acompanha a gente sabe Que a gente tem uma produtorazinha Que é a Mythical Lab E essa produtorazinha a gente faz é, Audiodramas, né? E agora a gente tá dando um gás final Pra terminar todas as vozes Da segunda temporada do Sampa Rio. Então tipo, eu fiz todas as partes de de direção de voz, de voz original tal, aliás mano, gravei com o
0: Rodrigo Martim Rodrigo Martim, grande é, Cara, é a, 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 galera que, a galera que conhece a Mythical e acompanha o Sampaio sabe que o Sampaio é o carro-chefe da Mythical né? então uhum. a galera deve conhecer e o Rodrigo Martim é a voz do personagem principal, já teve aqui com a gente também, dublador, enfim, grande foi nosso professor na do Brasil também e aproveitando aí também para pegar aí, né, que a gente falou que o Victor não participou do episódio e tal, porque justamente o último episódio que a gente lançou, o Victor tava na correria então do, 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 do Sampa Rio, né, dirigindo aí a segunda temporada e tal, não conseguiu, vieram os nossos queridos amigos Juan Douglas e o Marco Sarto, nossos grandes parceiros aí também, podcasters, substituíram o Victor de forma é, maravilhosa aí para me dar uma força aí, né, para conduzir o episódio. Só que na semana passada não teve episódio do DublaCast. Justamente também por isso. O Vitor estava aí focado na na direção do Sampa Rio. E eu também acabei tendo um turbilhão de trabalho durante essa semana aí eu um amigo meu é, me pediu para substituir ele numa peça então eu tive menos de uma semana para pegar um texto e substituir ele e tal então assim foi super corrido a gente não teve tempo infelizmente de gravar aqui o dublagem então a gente até pede desculpas para vocês assim que a galera gosta todo domingo ali manda mensagem pô e aí o episódio e tal e a gente não conseguiu lançar mas é, foi uma semana típica aí né Vitão? a gente vai continuar com os lançamentos aí sem problema nenhum
1: Exato, dois anos seguidos sem faltar um episódio, né? Agora deu essa, esse ruído aí, mas nada
0: demais. Voltamos. Exatamente, voltamos. <risos> Bom, então vamos para os recadinhos clássicos aí do Blackcast, Já se alongamos bastante aí. É, sigam a gente nas redes sociais, arroba no Twitter e no Instagram. Compartilhem, comentem, curtam, mandem feedbacks para gente. Interajam conosco para que a gente apareça para mais pessoas que gostam de dublagem, que gostam de podcast também e, a gente, e ainda não conhecem o nosso trabalho. Também mandem e-mails para contato.dublacast.com com com alguma crítica, sugestão, alguma coisa mais longa que vocês queiram mandar, elogios, enfim, que vocês não queiram usar as redes sociais, mandem lá e-mail para a gente, a gente sempre lê e sempre responde também. Recomendem o Dublacast para os seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem, porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio do programa. Não esqueçam da nossa campanha do Padrim, www.padrim.com.br barra Nós temos cinco categorias de apoio, com valores diferentes, recompensas diferentes também. E uma das recompensas que a gente oferece é justamente citar o nome das nossas madrinhas e dos nossos padrinhos aqui, apoiadores. Então, muito obrigado, Bruna Laurino, Luciane Cheganças, Juan Douglas e Matheus Donizete. O apoio de vocês é fundamental para o DublaCast.
1: Lembrando também, galera, a gente já falou da Mythical, mas agora só para dar aquele retoque final: é, sigam eles no Instagram, Underline lab, e acesse o site deles, www.mythicallab.com.br, para conferir todo o catálogo de podcasts deles. Sampa e uma temporada tá chegando aí, beleza? É nóis. Nice. Lembrando também que o, o dublacast tá disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Encore.fm, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcasts.
0: Maravilha! Ó, oh, o último recado: vocês já sabem, a gente não vai parar de falar até essa pandemia. Quando chegar assim, eu falar assim: ó, Covid-19 não existe mais, vencemos. Aí a gente para de falar. Mas se não, a gente vai continuar lembrando por favor, mantenham as medidas de precaução ao Covid, se vocês puderem fiquem em casa, se vocês tiverem que sair, forem sair, evitem sempre aglomerações ao máximo, sempre usem máscara, galera, máscara muito importante, evitando aglomerações, mesmo com a vacina, mesmo quem já tomou as duas doses, quem tá com a primeira dose, enfim, a gente tem que continuar com essas medidas de precaução porque as variantes vão surgindo, a vacina, como a gente sempre fala, não impede da gente pegar ou transmitir o vírus, né, a gente só diminui os os riscos causados pelo vírus, né? Então, vamos continuar se cuidando. Chegou em casa, coloca sua roupa pra lavar. Troca a máscara também, se ela for reutilizável. Deixa ela de molho, sempre na água e sabão, umas duas horinhas pelo menos. Depois vai lá, dá uma enxaguada e deixa secando. Não utilizem a máscara também molhada, é muito importante, porque senão não faz porcaria nenhuma de efeito a máscara molhada. Enfim, continue mantendo, então, as medidas de precaução pra que a gente vença esse vírus aí que né, já é realidade nossa, quase dois anos aí, que pandemia desgraçada. E que vocês fiquem bem, pra cuidar de quem vocês gostam e de quem tá ao redor de vocês. Bom, sem mais delongas, tá na hora de chamar nossa convidada de hoje, Vitão. Bora, bora! Então, ó, ela que é gaúcha, atriz e dubladora, é a voz de personagens como a Sky do game Valorant, a Oshaku Uraraka da série e anime My Hero Academia. A Corraco do anime Doutor Stone e a Liz Cheney do filme Vai, entre muitas outras. Então, muito obrigado por ter aceitado gravar com a gente e seja muito, muito mais muito bem-vinda ao Dublacast, Luísa Horta!
2: Ai, que recepção mais fofa, galera, pelo amor de Deus! Bom, primeiro que eu achei fofíssimo e extremamente importante vocês terem falado sobre as precauções com o Covid, achei lindo, vocês arrasaram. E segundo, qual é, galera? Estou muito feliz de estar aqui com vocês, de dividir esse momento... Muito feliz de vocês terem me chamado, uh, sou super grata aí com esse convite, uh, já tinha acompanhado um pouco do trabalho de vocês e, e vi que vocês são incríveis e talentosíssimos e colegas de profissão também, <risos> Pô, então, que nossa, eu tô muito ansiosa pra gente trocar bastante aqui. Vamos
0: e... sim!
2: E é isso aí, galera. O que vocês quiserem saber, é só perguntar. Tamo <risos> aí,
0: tamo junto. <risos> é, bom, é bom que a Luísa é doida também, que nem a gente, né, Vitor? Então... Se né? Exato. <risos> Não, mas brigadão pelos elogios aí. Obrigado mesmo, de verdade. A gente tá muito feliz, é uma honra ter você aqui. É, a gente gosta muito do teu trabalho E, enfim, sempre tá prestigiando E tendo essa troca, assim, é fundamental E vamos lá, né, Luísa Se apresenta, por favor, brevemente para caso alguém não te conheça Alguém nunca ouviu falar de você Vamos lá, se apresenta brevemente para os ouvintes aí do Blackcast.
2: Quem é Luísa Horta na fila do pão? <risos> então bom meu nome é luiza horta eu sou atriz dubladora eu sou gaúcha na verdade né? como vocês falaram eu sou natural de santa cruz do sul na verdade do interior do rio grande do sul mas me formei em teatro em porto alegre pela universidade federal do rio grande do sul a mãe urgs e me formei lá na verdade e aí me mudei pra cá principalmente por causa da dublagem assim porque eu tinha vontade de fazer algum curso enfim conhecer melhor do que se tratava, né, e como lá no Sul na época não tinha curso, não tinha nada, não tinha estúdio, foi ter no ano seguinte que eu fui embora de lá, sacanagem. Olha só. (risos) Mas aí, casualmente, né, acabei caindo aqui em São Paulo e, e foi maravilhoso, né, enfim, não me arrependo de maneira alguma. Mas então tô há quatro anos, mentira, tô há cinco anos aqui em São Paulo e dublando há quatro.
0: Maravilha. E essa,
2: essa é a minha breve biografia.
0: <risos> Maravilha, Luísa. Então, ó, a gente não pode deixar de começar sempre com aquela pergunta mais clássica aqui do podcast, que a gente até brinca, né? Porque quem já tá acostumado a dar muita entrevista, nesses tempos de pandemia, né, sempre fazer podcast, dar entrevista para canal e tal, e fora da pandemia que ia muito a evento, já deve estar cansado de responder essa pergunta, mas a audiência é rotativa, então vamos lá. Como, quando e por que você começou na dublagem, Luísa? Tá.
2: O porquê é... Bom, é uma resposta bem otaqueira, se vocês me me
0: permitem. Com certeza. (risos) Somos também.
2: Ah, coisa boa. boa. A gente tá entre mãos aqui, galera. (risos) Mas, então, na verdade, a minha curiosidade com a dublagem surgiu por causa dos animes. Eu... Bah, as minhas primeiras memórias de vida, assim, são assistindo anime, na verdade, na época da extinta Rede Manchete assistia a Yu Yu Hakusho, Cavaleiros do Zodíaco, Shurato e mais uma pá de Tokusatsu. E naquela época eu comecei a ficar curiosa. Na verdade eu não entendia muito bem. Eu achava, nossa, que coisa incrível essa galera falando em português, falando nossa língua. E aí depois fui entender que tinham pessoas, atores fazendo aquilo, né? E aí fiquei, nossa, isso deve ser muito legal. Como assim tem gente que dá voz para esses personagens maneiríssimos? Tem alguém que dá voz para pro Yusuke, tá ligado? E aí foi assim que nasceu a curiosidade, na verdade, mas mas quem me inspirou a ir pro lado artístico, a, a ser atriz, na verdade, foi, curiosamente, foi meu irmão, que hoje em dia é médico. Caracas! Que, na verdade, na época de escola, ele é mais velho que eu, e ele fazia teatro na escola, e, nossa, eu... Não sei se eu posso falar palavrões aqui. Ou qual fica que é... à vontade, fica à vontade. <risos> eu pagava um pa... pago um pauzão pro meu irmão e pagava um pausão na época de escola. E aí, justamente, eu ficava, nossa, se meu irmão faz isso aí, deve ser muito incrível. Eu achava incrível assistir ele nas peças da escola. E aí eu fiz teatro também, eu fui na sétima série, tive, tive teatro na escola e, e vi que de fato era um negócio incrível, que me sentia bem demais fazendo, me divertia muito. E aí, foi assim, na verdade, que nasceu a minha minha curiosidade, principalmente com atuação, né? Foi o pontapé inicial, assim, foi ver meu irmão no teatro. Isso com quantos
0: anos, mais ou menos?
2: Nossa, eu devia estar com uns... putz, uns 10 anos, mais ou menos que eu vi ele atuando nas peças da escola e pensei, nossa, isso aí deve ser muito massa! Uhum.
0: E, <risos> e, e adorava assistir, e, né? Você falou, né? Ah, eu, eu gostava... Eu me perguntei... É, me perguntei, não. Eu falei, caramba, que massa! Então tem uma pessoa que faz a voz desses personagens e tal falando de dublagem, né? Mas como é que você... Tipo, você entendeu isso? Você falou, puxa, existem profissionais que fazem as vozes dele. Tipo, o que que levou a pesquisar isso?
2: Ah, ent- é... Não, justamente foi na época que que aí surgiu que a gente tinha mais acesso à internet ah, porque sim. É, no início da otakuise ainda era muito difícil né de ter acesso uhum. de baixar episódio e tudo mais então quando eu comecei a ter mais acesso à internet que e quando eu comecei a frequentar também mais eventos de anime que aí nos eventos de anime eu comecei a ver que sempre tinha dublador né dublador convidado e tal e aí comecei a a pesquisar mais sobre essas pessoas, a, a entender o que, que elas faziam. E eu lembro que, putz, teve um dos meus. Acho que foi no meu primeiro evento, na verdade, que tava o Elcio Sodré lá. Que eu lembro que foi, assim, o, o, um dos ápices, assim, dos eventos de anime pra mim. Que eu lembro que eu fiquei numa fila por horas. Acho que devo ter ficado umas duas, três horas esperando com um celularzinho muito das antigas Capenga, pra esperar <risos> para ele fazer um. pra eu pedir pra ele fazer um Cólera do Dragão. <risos> e aí, então foi, foi mais ou menos nessa época, assim. Eu acho que eu tinha uns 13 anos. Acho que meu primeiro evento de anime eu tinha 12 ou 13. Mas foi nessa época que eu comecei a entender melhor o que, que era isso, né? Que, que existiam essas pessoas, esses atores que faziam, que davam voz né, a esses personagens. Antes disso, eu nunca tinha, nunca tinha parado pra pensar muito bem. Eu consumia aquilo, mas, mas não, não pensava muito bem no que se tratava, né? Uhum. Mas acho que foi mais esse contato uh, mais de perto, assim, com, com animes, com conseguir baixar as coisas pela internet, conseguir ver o nome de quem que tava fazendo aquilo e indo em eventos também, conhecendo mais nomes de dubladores, né? Porque isso sempre tinha muita gente... era Sempre foi a grande atração, né? Pelo menos na minha época de evento, a grande atração era ver os dubladores. Sim. Então... Justamente aí que eu comecei a conhecer mais né, desse universo. Mas ainda lá no Rio Grande do Sul era muito restrito. Tanto que fiz faculdade, fiz quatro anos de faculdade e não se falou absolutamente nada de dublagem. Isso, inclusive, eu acho uma pena. Acho que é uma, uma falha até no nosso... Nosso ensino uh, de, de atuação, né? Porque de fato é uma faceta importantíssima do ator, né? Sim, uh, total. Então, isso é uma coisa que, que realmente acho que poderia ter, poderiam, poderiam colocar né, alguma, alguma matéria na faculdade sobre dublagem, né? até para as pessoas conhecerem, ver, ver se elas se interessam. Porque... Só
1: para ter o gostinho, né?
2: Exato, exatamente, e, e é, é o que eu falei, né, é uma, uma faceta do ator também, né, trabalhar com a voz. Sim. A gente tinha, inclusive, uh, a gente chama de cadeira lá no Sul, matéria, enfim, uh-huh. a gente tinha uma cadeira que era uh, cadeira de voz, tinha cadeira de corpo, então, pô, super, poderia ter alguma coisa de dublagem. Parece que no Senac
0: tem um curso de, de na, no curso de atuação, é, eles fazem uma introduçãozinha a dublagem também, mas eu não sei se é no Brasil inteiro, enfim... Mas sei que no Senac tem... Eu tava até falando com uma amiga minha esses dias sobre isso.
2: Coisa boa, mas coisa boa. Nossa, é... (risos) Eu adoraria ter tido essa oportunidade lá na, na minha faculdade. Porque... Bom, mas de qualquer maneira, de qualquer maneira eu teria que vir para cá, né? Porque não tinha, mesmo se a gente tivesse uh, tido alguma alguma matéria, né, de dublagem naquela época, não tinha estúdio de dublagem lá, Sim. não tinha nenhum curso fora. Agora, justamente um ano depois abriu o estúdio do Ai, do Kiko Ferraz, Sim. que eu acho que é, quem faz a voz do National Geographic, né?
0: Uhum.
2: Tinha bastante coisa sendo dublada lá, justamente Fez... quando eu vim pra cá.
0: Eles fizeram parte do, do The Last of Us também, o jogo.
2: Isso, o fizeram os jogos do Star Wars também. Uhum. Eu lembro que alguns amigos meus de faculdade participaram, eu fiquei, bah, que galera massa, coisa boa! <risos> Mas pra mim foi um lazarão, tá ligado? Fui embora de lá, o troço surgiu.
0: <risos> Mas Não, inclusive a galera...
2: É, né? Não, faz parte. Exa... Não, de fato, não me arrependo de ter vindo pra cá. Nossa, não me arrependo mesmo de ter feito o curso da do Brasil. Foi maravilhoso. Conheci pessoas incríveis. Aprendi demais lá dentro. Inclusive, eu sei que eles estão fazendo de tempos em tempos. Agora, como tá, claro, pandemia, né? Mas eu sei que eles estavam indo pra lá dar alguns cursos alguns cursos livres de, de dublagem. Pelo sim, Brasil inteiro, né? Sim, claro, sim. mas especificamente lá em Porto Alegre, eu sei porque vários amigos meus fizeram. E ficaram encantados também. Justamente, é... É, nossa, é um... Bom, a gente vai estar tá puxando o braço para o nosso assado, né? Mas, mas é uma profissão muito massa, cara. Exato.
0: <risos> mas aí você, então, você fez a faculdade e aí veio para São Paulo para dublagem já, né? Para focando na dublagem.
2: Isso, na verdade, eu vim para as duas coisas, assim. Vim para vim trampar com... com o que for, assim, relacionado uh-huh. à atuação, sendo bem honesta. Porque eu tinha, na verdade, me formei lá em Porto Alegre em janeiro de 2016. E aí janeiro, ali, dezembro e janeiro, eu estava gravando um, um longa lá com um diretor uh, de cinema de lá, o Carlos Gerbasi. E depois, aí vim pra cá em março, uh, março não, muito, vim pra cá em junho. Que era quando começava uh, o curso do, do Brasil. Uhum. Inclusive, de lá eu já tinha me matriculado. Eu pensei, bom, você fez...
0: Pra... fez em junho de 2016? Isso. Ah, a gente fez. A gente começou um ano depois, praticamente, né? Isso, em um junho de
1: 2017.
0: É, foi, foi em agosto, na verdade, mas em junho a gente já estava procurando, no caso, né? Tipo... A
2: gente. Putz, a gente quase foi colega.
0: Sim. <risos> foi.
2: <risos> mas... e, e, você,
0: e você se formou em teatro lá também no... Praticamente ao mesmo tempo que eu aqui em Santos. Porque eu me formei em dezembro de 2015 também. Tipo, gente, você que entrou o Em 2013 lá?
2: É, eu entrei em 2012 lá.
0: Ah, é que o, meu, o que eu fiz aqui é, eram três anos só. É verdade, você fez quatro. É verdade. Ah. Mas foi na mesma época também, então.
2: Sim, nossa, que demais. <risos> mas, mas é isso. Eu me formei lá e pensei, bom, eu quero fazer alguma coisa. Quero ver qual é, que é a é da dublagem e quero... Procurar trabalho, seja, seja especificamente dublagem, seja uh, comercial, seja filme, seja sério, queria trabalhar com atuação. E aí pensei: putz, uh, Rio Grande do Sul, claro, tem algumas coisas. Eu tinha meu grupo de teatro lá, inclusive voltei várias vezes para a gente uh, fazer temporada de peça lá. Só que, bah, querendo ou não, assim, a gente. Infelizmente, estava quase pagando para trabalhar, sabe? É. Então, claro, a gente fazia muito por amor, lógico. Sou completamente apaixonada pelo meu grupo de lá, pela, pelas peças que a gente apresentou. Mas, mas difícil, assim, ainda era um mercado muito restrito, sabe? Não tinha tanta opção, né? Uh, do tipo isso... Bom, eu fiz um longa lá, mas eram umas... Uh, por exemplo, comercial, outros filmes ou série era pouquíssima coisa tem poucos produtor, poucas produtoras lá né totalmente diferente de São Paulo e Rio né querendo ou não a, onde o eixo mesmo né infelizmente acaba sendo aqui Rio que tem mais quantidade mesmo né não sim, adianta sim. tem mais produtora então mais estúdio de dublagem então inevitavelmente acaba tendo mais trabalho né aí eu pensei bom me formei lá queria fazer alguma coisa com dublagem queria tentar trabalhar de alguma maneira, pensei, bom, vou São Paulo ou Rio. Aí o meu irmão já estava morando aqui em São Paulo, e eu sou super ligada à minha família, sou super ligada ao meu irmão. E eu pensei, bah, vou o último ao agradável, tá ligado? Uhum. E aí eu vim pra cá, vim morar com o meu irmão, estamos morando juntos, inclusive ainda, um, se ajudando bastante, e, e aí justamente... Fui, na verdade, atrás de agência também de ator. Uh, me agenciei em vários lugares. E aí fui também. Já vim para cá, na verdade, com o curso já marcado, né? Já tudo certinho. Uh-huh. O curso da, do Brasil, que começaria em junho. E aí, nesse meio tempo, também fiz alguns outros trabalhos de atuação. Fiz um. Eu faço parte do, do elenco do. Não sei se vocês conhecem. É um, um seriado infantil da Discovery Kids. Usou o Zou da Azul.
0: Sim, já, eu já ouvi falar justamente por pesquisando sobre você, na real.
2: Ah, que amor! <risos> pois é, e aí participei também, consegui esse trabalho, que foi maravilhoso, maravilhoso. A gente tava gravando antes da pandemia também, tivemos que parar por causa da pandemia, infelizmente. Então a gente retomou em outubro, fizemos uma semana, assim, para fechar alguns episódios que a gente tava em aberto. Mas... Mas, nossa, foi também, foi além da dublagem, esse trabalho aí do Zou da Azul foi uns presentes na minha vida que, nossa, o dia-a-dia era maravilhoso, o dia-a-dia de sete também é muito legal, é uma loucura, é uma insanidade. Nossa, do tipo, vinham me buscar às cinco da manhã pra gente voltar pra casa às nove da noite, sabe? Mas, nossa, fazer equipe maravilhosa, o elenco incrível, a gente se dava bem demais, se dá bem demais, então, nossa, é muito gostoso o trabalho. Mas, e o bom é que também, essa outra magia da dublagem, que os horários são muito flexíveis, né? Então, por exemplo, quando eu tava gravando o Zou, eu saía do estúdio, geralmente umas sete e meia da noite, oito horas, do estúdio lá de gravação, né, de de TV. E aí, conseguia ainda fazer algumas escalas. Eu lembro que eu tava fazendo, putz, eu acho que eu já tava fazendo a Uraraca, E aí, justamente, eu lembro que tive que marcar, sei lá, todas as noites daquela semana, as duas horas finais, assim, das nove às onze, sabe? Mas, pelo menos isso, é bom que com a dublagem tu consegue ter mais essa... mais flexibilidade, né? Pra fazer outras coisas, por exemplo, né? E aí,
0: você, você foi chamada na dublagem, assim, pela do Brasil mesmo, ou você começou em outra casa? Como é que foi?
2: Ah, então, bom, eu comecei o curso... Uh, junho de 2016, e ele terminou em junho de 2017. E aí, em março, eu fiz a minha primeira escala. Em março de 2017, fiz a minha primeira escala, que inclusive, nossa, pra mim ela foi muito significativa, porque, na verdade, foi, foi pela do Brasil. E foi o último dia do Hermes uh, trabalhando aqui no Brasil, porque ele tava indo embora, né? Ele tava, indo, tava se mudando para os Estados Unidos. Uhum. E a minha primeira escala profissional... Foi dirigida justamente pelo Hermes no último dia Caracas, dele aqui no Brasil. que da hora. Cara, eu sempre fui muito fã dele. Justamente uhum. foi por causa dele que eu fui pra do Brasil. Eu pesquisando, assim, os cursos pela internet, eu vi que um dos cursos era ministrado pelo Ceia. Eu, uhum. Meu Deus, eu era o Ceia, tá ligado? Eu dizia que eu era o Ceia na infância. Uhum. Então, hoje em dia, eu já escolheria algum personagem diferente. Acho que talvez o Yoga, mas enfim. Mas... <risos> Ai, mas enfim, ou chum, enfim, mas, mas e aí justamente, nossa, para mim foi significativo demais, fiquei feliz demais, uh, porque justamente, bom, um cara que eu já era, já admirava o trabalho, né, já achava o trabalho dele incrível, ele foi um diretor extremamente generoso, ele como professor já tinha sido incrível também, a gente teve, eu e a minha turma tivemos algumas aulas com ele, e, nossa, aprendi muito, aprendi demais, assim. Eu lembro que foi... Eu tenho até uma fotinho com a Zódia, segurando eu e a Zódia, segurando cada uma numa pontinha, assim, a... o comprovantezinho da escala.
0: Ah, que e da essa... hora.
2: Ainda tem essa foto, vou guardar <risos> pra sempre essa foto, é claro. Com Mas eu lembro que foi o... Eu gravei o último episódio daquela série Girls, da HBO, sabe?
0: Sei, sei
2: que eles estavam dublando, eles dublaram inteira lá na do Brasil, uhum. né? E aí eu fiz uma personagem no último episódio da série, que também, foi pra mim, foi acabou sendo super simbólico, assim, achando sinais em tudo, né? Mas, <risos> <risos> mas, mas foi muito legal, porque também eu, já, eu não tinha assistido a série inteira, mas sabia que era uma série muito boa, várias pessoas já tinham me indicado inúmeras vezes... E foi um personagem muito divertido, foi muito engraçado, porque era uma menina que tinha tinha fugido de casa, tinha brigado por alguma bobagem com a mãe dela, e ela saia de casa surtada, assim, tipo, ai, eu vou embora, eu não te aguento mais. E saia correndo (risos) sem calça. Tipo, a mina tava tava, tava com blusa e tal, mas tava só de calcinha por baixo. E aí ela trombava com a protagonista da série, e aí a protagonista tinha acabado de virar mãe, e aí se compadeceu pra caralho com a guria, ficou tipo, não, o que aconteceu, não sei o que que ela chega a dar as calças dela, tira as calças dela no meio da rua pra pra emprestar pra guria. É muito engraçado, foi uma cena muito engraçada, muito divertida de fazer, a menina toda surtada. E, na verdade, ela tinha brigado por algum motivo super banal com a mãe dela, mas Mas o que torna tudo mais engraçado ainda, que a menina saiu desesperada, sem calça, inclusive. (risos) Mas foi uma cena muito divertida de fazer, e E é isso, né? A direção foi... Nossa, foi impecável.
0: que foda. Que foda.
1: E, Luísa, é, quais são os seus personagens favoritos que você já dublou? E se tiver algum que você menos gostou de fazer, se foi muito difícil ou algo assim?
2: Bom, que eu mais gostei de fazer... Putz! Ai, Uraraka, linda rainha da minha vida! <risos> ah, com certeza, no top 2, top <risos> vai. Ah, a Uraraka, com certeza. A Uraraka, o maravilhosa de My Hero Academia. Que, na verdade, eu já era super fã da série, já assisti o anime desde que ele tinha começado a a ser lançado. Na época, acho que era na Crunchyroll que que ele saía. Acompanhava toda semana, a Uraraka já era minha personagem favorita. Eu já tinha feito dois cosplays dela, inclusive. Caraca. Agora... Agora tô no meu terceiro, inclusive, vamos. fazer todas as roupas Mas, <risos> então, definitivamente, a Uraraka foi dos meus personagens favoritos de fazer. Eu ainda não acredito muito bem, sinceramente, toda vez que tem escala. Coitado do Fábio Campos, o um nosso diretor maravilhoso. Que, inclusive, o Fábio era o nosso coordenador, era o coordenador da minha turma. Uhum. Uh, então, nossa, já era super amiga dele. Ele é um fofo, um fofo, um fofo. E super otaku também, então é genial. Ele é, que, é demais, tipo...
0: cara. Uhum, demais. A gente...
2: Nossa, a gente surta muito nas escalas. E conversa um monte também. Comenta sobre os animes. Então, justamente, toda vez... Cara, juro, toda vez que tem escala, eu ainda tenho um ataque. Eu ainda tenho (risos) ataques. É difícil. (risos) Quando eu descobri que eu ia fazer ela, chorei. Chorei várias vezes. Sapatiei. Nossa, tinha um ataque. Justamente, ainda surto, tá ligado? Mas... Gostei demais também de ter feito a Sky do Valorant, que foi um desafio gigantesco. Na verdade, eu tinha feito pouca coisa de game, uh, e aí fiz esse teste, fiz na verdade o, o teste assim... Quando eu fiquei sabendo o que que era, né, no teste, eu fiquei chocada, fiquei, meu Deus, como é que eu tô fazendo esse teste aqui? Que é isso? <risos> Mas pensei, gente, eu não vou passar, sabe? Achei que eu nunca ia passar. Mas mas aí eu passei, cara, foi um absurdo, porque eu também, na verdade, Valorant eu nunca tinha jogado, mas eu tinha jogado um tempo LOL, então eu já era fã da Riot, já sabia o tamanho que a Riot tinha, né? Então, nossa, fiquei, fiquei chocadíssima, assim, foi um presentão. E, nossa, a direção do Marcelo Campos é um troço fora da casa, assim, ele é muito incrível, muito competente, nossa, aprendi muito, muito, muito com ele, foram escalas bem difíceis, uh, são, né, porque a gente, na verdade, toda vez que vem, acho, não sei se são duas vezes ao ano, não sei como é que funciona muito bem, mas uh, que a gente, que tem falas novas, né, que eles adicionam uhum. no jogo, então de tempos em tempos a gente tem que gravar de novo, mas assim, são realmente são escalas bem difíceis, até porque o, o o tom de voz da Sky, o registro dela é diferente do que eu tô acostumada a fazer, sabe? É um negócio mais grave, mais mais, impostado, mais, mais forte, assim. Uh, e eu costumo falar... Costumo falar tipo quase só os cachorros e morcegos me escutam, sabe? Então, foi um negócio bem diferente, assim, bem, desafi- bem desafiador pra mim. Uh, mas ao mesmo tempo é isso. Nossa, aprendi muito, muito, E muito, também muito. A, a
0: Sky, ela foi uma personagem que entrou depois, né, no jogo.
2: Sim, exato. Então ela... você já
0: tinha uma dimensão, assim, do que era o Valorant, que fez muito sucesso.
2: Exato, claro. Não, cara, tudo que a Riot toca é impressionante, é, assim. viram exato. Vira um fenômeno, né. <risos> Não, justamente, o LoL eu sabia que na época eu jogava... Putz, na época... ah em 2010, 2011. Não, mentira, 2012. 2012, na minha, no meu primeiro ano de faculdade que eu comecei a jogar. Uh, e naquela época eu já sabia que, tipo, era o jogo mais jogado do mundo. Então, pô, uma responsa gigantesca. Sim. <risos> mas, mas, justamente, putz, uh, amei a personagem. Depois eu joguei, inclusive, eu fiz, uh, fiz uma live junto com a Thaís Durães, que faz a Sage. Aham. Uh-huh. Que a Thaís é maravilhosa, inclusive. Nossa, que pessoa fofa, dedicada, talentosa pra caramba. E aí ela me chamou quando a Sky ia ser lançada. Ela me chamou pra participar de uma live com ela. que Ela faz live na Twitch e tal. E aí joguei, na verdade, inicialmente joguei com um amigo meu pra ele me ensinar, assim, o básico. Pra eu não passar tanta vergonha, que na verdade eu tinha jogado, na infância eu tinha jogado CS porque meu irmão era um grandíssimo nóia de CS, aí acabei jogando um pouco com ele, então eu já entendia um pouco da mecânica assim, de FPS, né? Uhum. Mas... E também entendia desse universo de LOL, por exemplo, que é que são que é o universo dos, dos poderes lá, das, das é, magias sim. que eles usam, que é, é meio parecido, né? Tipo, a, a ult, sei lá, essas terminologias eu já conhecia por causa de LOL. Então já ajudou um pouquinho... Um pouquinho, veja bem. (risos) Mas eu mandei muito mal. Foi muito constrangedor. Me me diverti pra caramba com a galera. Mas mandei muito mal. Nossa, eu sou um lixo no Valorant. Mas mas amei jogar. Claro, infelizmente, meu computador não roda Valorant. Essa porcaria maldita. Cacetada. Aham. Mas justamente eu tinha pego um, um computador emprestado de um amigo meu. E aí joguei loucamente. Joguei muito aquele dia. E aí, participei dessa live aí com a Thaís, né? Mas... Mas, nossa, tinha amado, justamente, amei a personagem. Achei o jogo muito divertido. Então, ela, com certeza, tá no meu... É, meu top 2 é Uraraka e Sky. Deixa eu pensar. (risos) É, é, é. Essas duas, essas duas. Claro, putz, eu tenho muito carinho pela Corraco também, que Dr. Stone também era um anime que eu já assistia. Mas não adianta, Uraraka e Sky estão lá no topo.
1: (risos) (risos) E... Ô, Lu, a gente normalmente deixa pro, pro fim essa, essas perguntas, mas já que a gente já tá falando, como é que foi essa, todo esse lance de gravação da, da Uraraca? Como é que aconteceu? Como que chamaram? Você fez teste? Como é que foi?
2: Então, na verdade... Putz, putz faz tanto tempo.
0: <risos> sou péssima de memória, gente. Memória mas... de dublador é curta, geralmente.
2: Nossa, gente, não, e eu sou uma vergonha, eu sou uma vergonha. <risos> mas... Mas, cara, eu acho que eles mandaram registro de voz. Se não me engano, foi através de registro de voz que eles... Não sei se foi o Fábio que selecionou, o Fábio Campos, né? Mas pegaram algum registro meu que já estava lá. Porque eu não fui chamada para fazer... Eu acho que eu não fui chamada para fazer algum teste específico. Eu acho que pegaram algum, algum algum registro que eu já tinha lá, né? Porque justamente eu já tinha feito algumas coisas com eles, já tinha tinha feito aula e tal, tinha tinha registros meus lá, né? Então, eu acho que, na verdade, foi isso. Porque, se não me engano, eu descobri quando eu tava lá, quando eu cheguei pra gravar já. Eu acho que foi isso, gente. Desculpa se não foi, mas mas eu acho que foi. Então,
0: pelo que que a gente sabe, alguns personagens, pelo menos o o All Might, enfim, o o, o Midori e tal, eles tiveram testes, né, de, de elenco. Mas uhum. acho que alguns, alguns personagens não tiveram mesmo.
2: É, eu acho que o Fábio... O Fábio... O uh, Fábio Bakugo, Fábio Lucindo... Eu acho, que ele... <risos> eu acho que ele também não teve, se não me engano. Eu acho que também mandaram algum um registro que já tinha dele.
0: Aham, uhum, entendi. É, eu
2: acho, acho que foram... Realmente fizeram diferente para algumas pessoas.
0: E
1: da Sky, como é que foi? Como é que foi o primeiro dia? Conta para nós.
2: Ah, nossa, bom, o, na verdade já começa no teste, que foi o teste foi maneiríssimo, <risos> que na verdade o menino que, que, que fez, o, o técnico que fez o teste junto comigo, putz que eu não vou lembrar o nome dele, que vergonha, mas ele foi incrível. Ele, na verdade, me deu, assim, um, um super uma super explicação do que era. Uh, e ele também é, era super fã de, de LOL, então a gente trocou muita figurinha, assim, já no teste. Uh, a gente já se emocionou para caramba juntos. Conversamos um monte de nerdices, assim, então já deu uma, uma bela descontraída. Ele conduziu muito bem o teste, foi ótimo. E me explicou muito bem do que se tratava, né, o Valorant, do que se tratava, principalmente a personagem. Porque, na verdade, ela ainda estava naquela fase em que eles não falavam, não tinham definido o nome certo aí. Ainda. Tanto que o nome era outro. Eles tinham me passado um nome diferente naquela época. Caramba! Uh, uh-huh, eu acho que tava, tipo, pré-produção, alguma coisa assim. Não sei como é que diz. Mas eu sei que, que ainda não tinha o nome oficial dela. Mas eu já tinha todas as características, né? ela enfim... Uh, a, a australiana, que era uma mulher super forte, meio, uh-huh. meio zoeira, assim. Uh, e com uma voz um pouco mais... Um roquinho, assim, um drivezinho, sabe? Então, o teste já foi muito legal, já foi muito legal, já já me senti super em casa, assim, o cara cara foi muito ponta firme, foi muito legal, me explicou tudo muito bem, me deixou muito à vontade. E aí, a escala mesmo, nossa, bom, a escala quando eu não sabia que eu ia ser dirigida, dirigida pelo Marcelo Campos, né, que eu também já admirava pra caramba o trabalho dele. Nossa, eu achei ele muito foda. E aí, putz, cara, eu escutei, assim, a voz dele, porque, na verdade... Ah, o dublador tava presencial e o, o diretor tava remoto. Então eu escutei, na verdade, de início, né, a voz dele pelo fone. E eu, meu Deus! Eu escutei aquela <risos> voz que não tem como não reconhecer né, na hora. E eu, meu Deus, Marcelo Campos. Eu pensei, Sim. eu vou me mijar aqui. <risos> Nada aconteceu, não fiz xixi na casa. Ah, tá legal. <risos> mas nossa mas fiquei feliz demais fiquei nervosa pra caramba claro mas mas justamente ele é um fofinho ele conduz tudo de uma maneira muito calma muito ele é muito gentil muito muito simpático então ele dá uma bela descontraída assim e sempre tem na verdade também uh, sempre acompanha é, uma pessoa da Riot né acompanha as gravações que é quem quem fica, enfim, supervisionando, né? Uhum. É, é o nosso banco de dados, assim, né? Então, isso também é muito bom, ajuda demais. Uh, tanto para tu entender melhor o personagem, né? Entender melhor o que estão que te pedindo. Uh, então, é um... Nossa, a, a escala acaba sendo extremamente bem conduzida. Eles são... São super preciosistas, assim, e, e sabem muito bem o que eles querem, né, e, e sabem explicar muito bem também. Nossa, eu achei demais, assim, eu achei uma, uma experiência incrível, uh, tanto pelo Marcelo quanto pela Nath, que, no caso, é a era, na época, a representante da Riot, que ficava com a gente. Uh, e também, me acolheram bem demais, uh, fui muito bem recebida. Nossa, eu sou muito grata a eles mesmo, porque realmente tanto pela oportunidade quanto, quanto pelos ensinamentos, assim, eu, eu sinto que eu cresci muito como, como atriz uh, tendo feito essas escalas. Saí suando, gente, eu lembro de sair pingando, porque também era um monte de grito, né, de, uh-huh. ah, ah, Spike plantada, e, tipo, coisas... Nossa, Coisas cara. bem fortes, então, <risos> além do nervosismo por estar sendo dirigida por uma das feras da dublagem, tinha também essa parte que acaba sendo físico, né? Porque querendo ou não, por mais que tu não possa te mexer muito, tu tu te mexe, tem um micromovimento e tu tu faz força e tu tu te tensiona. e...
0: E o ritmo de game, né? Porque, cara, eu comecei, inclusive, finalmente comecei um treinamento de localização de game
2: Com Com o Rubens. Com
0: o Rubens, exatamente. Ai,
2: que coisa maravilhosa. (risos) O Rubens é incrível. incrível, Eu fiz esse treinamento também.
0: É incrível. Ele é muito, assim... Nossa, o Rubens é maravilhoso. Ele é um absurdo. Ele é um absurdo. E eu tô tô na na, na segunda aula, assim... e, E, cara, o ritmo de você dublar game, né? De localizar game... É muito papum, pum, vai, ouve, uhum. grava, ouve, grava, ouve... Né? Não tem... Tem todas as particularidades que a gente já falou um pouquinho aqui no Dublacast. Não tem imagem, na, na grande maioria das vezes e tal. Uhum. Então é muito essa dinâmica, né? E assim, gente, cansa, de verdade. Cansa, cansa. mesmo, é física uhum. parada. E é o que nem a Luísa falou. A gente não pode se mexer muito por causa do microfone e tal. Coisas da, da, né, peculiares, assim, da, da dublagem, captação e tal. Mas a gente se esforça muito, assim... E eu fiz uma aula com ele, que essa última aula, que foi o, eu tava fazendo... Eu não lembro o jogo que a gente usou lá pra fazer o treinamento, mas era alguma coisa de, de tiro, assim, de, era um, um, um Goblin, alguma coisa assim. E, e, cara, é surreal, assim, sabe? Você tem que colocar toda a tua energia, enfim, uhum. é muito louco, é muito louco.
2: Nossa, mas tu falou desse do curso do Rubens, inclusive... Foi dos momentos que eu mais aprendi também nessa caminhada, foi com o Rubens, cara. Porque justamente é um. É um intensivão que ele faz, né? E... É, total. Mano, eu sa... justamente eu saia suada toda vez da cabine. E ele <risos> Mas é incrível, muito legal. É, incrível. é, exatamente. Nossa, é um, é um queridão e super, super paciente, super. Nossa, muito, super muito generoso. É, é um fofo, é um fofo. E. <risos> Passa absolutamente tudo, né? Ele dá um vistaço, assim, de tudo. Sim. Então, nossa, é muito bom. Ele sabe muito
0: do que ele tá falando, né? Muito que tá fazendo.
2: Sim. Nossa, e ele é fera também da música. Nossa, bom. Ele manda ver. (risos) Vamos fazer aqui o o bloco falando bem do Rubens. (risos) Mas,
0: Luísa, é... Diz aí, então, quem são suas inspirações, seus ídolos na dublagem? Você já falou um pouquinho aí do do, do Hermes, né, e tal, mas quem são outras inspirações, outros ídolos que você tem?
2: Bom, é, o Hermes definitivamente foi dos primeiros dubladores que eu eu conheci, né, que era quem fazia dos meus desenhos favoritos. Putz, mas vou te falar que hoje em dia eu já conhecia o trabalho dela, mas eu não sabia não, não sabia o nome dela, mas hoje em dia sei, hoje em dia sei o quão absurda, eu já, já achava ela um absurdo, mas hoje em dia posso nomeá-la. Cara, Márcia Regina eu acho que é talvez seja a dubladora que eu mais admiro. Ela é muito foda. Ela, ela é porque, incrível. na verdade, ela é incrível, ela é incrível. E eu sou completamente, completamente apaixonada por um anime que ela fez, que é lei do Star, não sei se vocês lembram desse anime. Já ouvi
0: falar também, é, é um circo, é uma parada assim, não é?
2: Isso, é inspirado no Cirque de Solé. É lindo! E ela deu voz à Sora Naigino, que é a protagonista. E, cara, é um troço de louco, porque tu sente, assim, toda... Ela, ela passa muito bem toda a emoção da personagem, toda, todo o otimismo e... Toda a perseverança que a menina tem. Nossa, ela é muito maravilhosa. E eu, na verdade, uh, agora durante a pandemia, como o Fábio tá dirigindo de casa, eu acabei escutando clandestinamente. Não, não venho me empreender, gente. Mas escutei <risos> muitas escalas e ele tava dirigindo ela numa série. E cara, nossa, ela ela tá, é muito eu acho que ela tá dublando
0: Raíscul a série.
2: Exatamente, foi isso que eu escutei, foi muito lindo Mano, ela é muito foda, ela é muito foda E além de tudo, além de ser uma profissional fora da casa de incrível Ela é demais Ela é demais, ela é um docinho de ser humano Tipo, eu sorria escutando ela, sabe? Só pra
0: pra contextualizar a galera, caso alguém não saiba A Luísa tá falando do Fábio Lucindo, ela é namorada do Fábio Lucindo também
2: ah, isso, isso. É. Ah, <risos> Só pra amo. contextualizar. <risos> que linda.
0: Meu grande, meu grande ídolo, assim, né? Eu, eu tenho toda uma, enfim, uma, uma história com ele e tal. Quem escuta, a gente já sabe que eu falei milhões de vezes, mas ele é o, o primeiro dublador, assim, que eu... Né? Que eu quando eu descobri o que era dublagem... Eu fui pesquisar quem era o dublador do Ash, do Pokémon. Aí Ai,
2: que amor. Descobri o Fábio
0: e sou fã, assim, e ele é meu ídolo supremo, assim, da dublagem.
2: Que amor. Bom, eu sou suspeita pra falar, mas eu acho
0: <risos> ele foda pra caralho também. Sim, e participou, foi um dos primeiros dubladores convidados aqui do DublaCast. Então, cara, que é da hora. incrível, assim. Além de ser um puta dublador, puta diretora, é incrível.
2: Mas enfim, Nada. desculpa, eu te cortei, Lu. Imagina, imagina. Não, é que justamente eu, eu ia comentar que eu tava assistindo, tinha, uh, acho que faz, já faz um ano, sei lá. Mas tava assistindo do Star, e aí fui mostrar pro Fábio, porque ele, na verdade, dublava o Cam, que é o parzinho da Sora, que é o parzinho da, da personagem que a Marcia Gina faz. Uh, e aí ele mandou um videozinho da gente assistindo o do Star, e aí ela mandou um áudio fofinho. Eu quase chorei, quase. Nossa, eu tive um ataque. Porque aí ela mandou um áudio super fofa, agradecendo, mandando beijo. E tipo, que foda. dizendo: Ai, saudade! Nossa, muito fofa. Ela é muito simpática, gente. É um troço de louco. Eu imagino que trabalhar com essa mulher, trabalhar de perto com ela deve ser muito incrível, muito incrível, assim, pelo pelo pouco que eu escutei, assim, do do Fábio dirigindo ela, me pareceu uma pessoa, nossa, muito, muito gente boa, muito parceira, muito dedicada, compenetrada no trabalho dela e, vixe, talentosíssima, talentosíssima, ela tira de letra o que tiver que fazer, assim, um troço fora da casa mesmo. Então, eu acho que meu, minha inspiração suprema é ela.
1: Que <risos> da hora. Que da hora. E, Lu, que, o que, que mais te encanta na dublagem?
2: Putz, eu acho que é, é justamente o, a imprevisibilidade da dublagem. De... Putz, a gente chegar. Acho legal isso de chegar. Claro, acho muito bom quando tu consegue saber previamente o que, que tu vai fazer, né? Mas curto chegar lá e descobrir que tu vai fazer um troço que tu nunca imaginou que tu faria, sabe? Tipo, ser pego totalmente de surpresa e, sei lá, começar o dia fazendo um cachorro um, e terminar o dia fazendo uma, uma adolescente que, que, sei lá, tá tá as calças. Da casa dos pais. <risos> Eu, sem calça, exatamente. <risos> Acho que isso, acho que é imprevisibilidade, assim. Mas. E, putz, cara, preciso falar que dublar anime, claro! Eu. (risos) Na verdade, foi o que. Foi a força motriz, assim. Foi o que. Que fez eu ter curiosidade, né, com a dublagem. E não posso negar que. Cara, quando é anime eu fico muito emocionada, não importa qual seja o anime, mesmo se eu não conheço o troço, eu fico muito feliz. Porque eu sou uma, uma consumidora, sou uma devoradora voraz de animes, então, então, realmente, pra mim, eu fico muito, muito, muito feliz, dar um gás extra, assim, quando, quando eu descubro que vai ser anime. Tanto que, na verdade, a minha primeira escala, eu, eu conheci o Fábio, inclusive, na minha primeira escala de anime, foi, foi na Vox, eu tinha sido escalada pra fazer um vozeril. e aí, ah, eu não conhecia ele, eu... E aí cheguei lá no estúdio, era eu e mais outras quatro pessoas, mais ou menos. E aí eu olhei pra tela assim, tinha um anime rolando. Eu olhei pra galera, aí olhei pros lados assim, olhei pra galera. Tem mais alguém aqui empolgado que anime? (risos) silêncio, tá ligado? Ninguém
0: ficou (risos) empolgado
2: fico empolgada, mas eu tava muito empolgada E (risos) justamente, cara, foi foi muito doido Que também, outro dia muito simbólico Olha aí, Garota dos (risos) Sinais
0: Muito poético
2: Que que justamente, minha primeira escala De anime foi com o Fábio Sendo dirigida por ele E foi quando eu conheci ele E, enfim, basicamente Quando tudo aconteceu
0: (risos) Pô, que da hora um, um dia a gente quer vocês, então. Vamos fazer um especial aí Fábio e a, a Luísa, mano.
2: Vamos é vamos. <risos> Muito da hora, lógico. Já estão
0: convidados, já. <risos> e já aproveitando ó, e pegando é, o assunto do anime, é, o fato de você é, ser otaku, né? Otome, né? No caso, pra, pra uhum. mulher, né? É, te ajuda, de alguma forma, a dublar esse tipo de produção? Porque, inclusive, as suas, algumas das suas personagens, né? você citou aí, a Uraraka e tal, tem a Korrako, do do Dr. Sony, mas você você também já dublou outros animes com outras personagens, né? Então, assim, você dubla bastante anime, né? Isso te ajuda, de alguma forma, você já ter o contato com os animes antes, ser super fã e tal, ou te atrapalha, ou é indiferente, enfim.
2: Cara, eu acho que ajuda muito, na verdade, porque o anime tem uma linguagem muito específica, né? sim. sim. Que muita gente, inclusive quem não tem costume de assistir anime, até estranha, né? Na verdade, a, a, a atuação... Já, na verdade, cada lugar tem a sua, tem sua escola de atuação, tem seu estilo, né? Algum estilo mais marcante. Eu tenho bastante costume de assistir filme japonês também, uh, live action, né? Com pessoas, enfim. E o tipo de atuação também é muito diferente do nosso mas então nesse sentido assim foi muito é muito bom né que eu já entendo essa linguagem eu já tô acostumada com ela não estranho isso uh, sei que as coisas são tipo tudo meio que no superlativo é tudo tipo super tipo, é. <risos> então esse entendimento é bom de já ter claro não é nossa, precisa entender, mas ajuda, ajuda, claro, né? Então, isso é uma coisa que eu fico feliz que que eu não não desperdicei meu tempo, gente. Eu tava (risos) estudando pro trabalho, toda vez que eu tava assistindo um anime era estudo. Visionária, visionária. (risos) Exato. Mas, mas então, com certeza, ajuda bastante.
0: Mesmo que a gente não saiba, né, você falou assim, da coisa do, do, do eles são muito superlativos e tal. A coisa da a gente não entende o idioma, mas a gente já tá acostumado a escutar o japonês, né? Exato. A gente entende o, o, a musicalidade, as pausas e tal, né?
2: Exatamente, ajuda muito, é muito com toda louco. certeza, com toda certeza. E é bem o que tu falou mesmo, sem entender a língua, a gente já já, já, já tá mais familiarizado, não adianta, né? Até, um, até de pegar algumas palavras perdidas, de entender algumas palavras perdidas, né? Eu, na época que eu tava terminando a escola, eu fiz uh, aula de japonês lá na minha cidade, fiz por pouquíssimo tempo, bagaceira, infelizmente, ainda pretendo, ainda é um sonho de vida. É um, nossa, é um negócio que também eu quero Também quero muito,
0: fazer. também quero muito aprender japonês. Nossa,
2: cara, é lindo, que língua maravilhosa. Meu Deus, pra mim é a língua mais bonita que existe. Bom, tudo bem, <risos> eu acho português lindo também. Mas, putz, é tão fofo, não sei, não sei nem explicar. É que eu, também tem um valor emocional muito grande pra mim. Mas então, claro, algumas pouquíssimas coisas, uh, tipo uma palavra que seja pra tu te achar no texto... Seja o que for, já é, já é lucro. Então, que tu consiga entender um gomenassai, sei lá, qualquer coisa uhum. do tipo, já ajuda pra tu te, te achar minimamente, né? Melhor Sim. do que nada. Sei lá, que nem eu tava. Tava dublando um, um desenho árabe. Mano. Nossa senhora. Entendendo lunas <risos> Tipo, zero. Menos um, tá ligado? Caraca, então, o desenho árabe, meu. Aham, uh-huh, então. Grisão. É, pois é, eu também fiquei bem chocada, fiquei bem feliz, na verdade, pô, quanto mais representatividade, né, bora lá. Mas então isso, tipo, querendo ou não, pelo menos de tanto a gente assistir algumas palavras, a gente já já consegue pescar, sabe? E e isso, eu acho que é uma linguagem bem particular, né, que apesar de ser desenho, é um troço que tem muita emoção, né, muita, seja seja feliz, seja triste, seja, enfim, seja o que for, eles... Enfim, anime transborda emoção, né?
0: Exato. Então, e você falou. Eu que... Desculpa, desculpa.
2: Imagina, não. Só ia falar que. Tu... Então, acho que de fato ajuda mesmo. Acho que, acho que foi muito bom. Fico feliz que a, que a jovem Luísa assiste anime desde <risos> os três anos. <risos> não, é
0: certinho. É... Não, eu ia falar que você, você comentou que você assiste filme em japonês também. É... Você já assistiu teatro japonês?
2: assistir só pela internet, assim. Eu
0: já assisti ao vivo uma e... vez.
2: assistiu ao vivo, assisti.
0: nossa. Cara, eu, eu não vou lembrar, assim, o, o, o texto, não vou lembrar até nem o grupo. Mas eu assisti no Sesc, aqui em Santos, uma vez. Nossa, uma peça mano. E era então muito legal. Então veio o grupo do Yoshi,
2: Yoshi Oida. Não é aqui? Puta, é será um ator que?
0: Famoso? É, ele é, eu, ele é um... um um cara mas de teatro, famosíssimo, né? é, hum. famosíssimo ele tem um método dele né de
2: isso exato porque... puta tem chance de ter sido ele
0: cara não lembro agora cara eu vou tentar é bom não vou lembrar daqui no episódio mas mas eu vou até procurar <risos> depois porque foi uma peça muito muito bacana e justamente é, o, o japonês ele tem uma diferença muito grande no método de atuação né porque hum. é muito cultural né muda de claro. país para país claro e, e, e é uma coisa, assim, absurda, de outro mundo, assim, e eu, consegui, e eu assisti, tive essa oportunidade de assistir e era uma produção grandiosa, assim, eu lembro que era o cenário, ah, eu tô lembrando agora, o cenário, tipo, mudava, era coisa assim, sabe, parecia ai, é, musical, assim, sabe, que muda o cenário e, ti, nossa, uhum. é muito, é, foi muito louco, assim, é, muito, é uma experiência muito legal, principalmente nossa, pra gente que... que é ator, né, pra gente assistir, assim, é, é bem diferente.
2: Claro, Nossa, que coisa linda. Ah, pode... Eu, tô, eu acabei de pesquisar aqui. Eu queria saber se o Yoshi... Poderia ter sido o Yoshi para Que eu não sabia se ele já tinha morrido. Mas não, ele tá com 87 anos.
0: Caracas! É, mas... Ele, ele faz um... Ele tem um método dele que também é muito bom de teatro.
2: É possível... O ator invisível, né? Ele tem um livro, o ator sim, invisível. sim. Mas é possível que tenha sido ele. Nossa, mas que baita experiência. Meu Deus. Eu... Queria muito poder ver presencialmente, deve ser lindo. A maquiagem, a movimentação, o trabalho de corpo deles é um troço fora da casa,
0: né? Não, é, é sensacional, sensacional. Eu tô hum. pesquisando aqui, ó, vamos ver, eu acho que, eu acho que foi esse, esse grupo aqui, ó. Foi o grupo Banil em Ryoko, foi em 2015, Não. cara, com certeza, faz muito tempo. Instruções Nossa. aos criados, isso mesmo, é exatamente isso instruções ao cria- aos criados o, o texto, era se não me engano, tô lembrando agora, acho que era baseado numa peça europeia não sei quem, quem era o autor que tinha outro nome, assim, o um sapato de não sei o que, era uma coisa com sapato, assim sapato hum. do rei, alguma coisa assim e eles fizeram essa, essa releitura, nessa né, essa, essa adaptação. adaptação, é e era uma coisa incrível, assim, eles faziam alguns objetos com o próprio corpo que nem se falou, o trabalho de corpo é incrível foi em Nossa 2015, cara Verdade. Que da hora.
2: Que puta experiência. <risos> Foi. É, não. E justamente, o, eu, eu gosto muito de... Dos meus, na verdade, diretores favoritos de cinema, o Akira Kurosawa. Uhum. Uh, nossa, e justamente, tu, mesmo sendo cinema, né, mesmo sendo áudio, tu vê... Nossa, é, o trabalho corporal deles é um troço fora da casa. Fora Sim, da casa. Assim. total. É uma escola muito mais corporal, né? É. Mas lindo demais, lindo demais, nossa. Eu acho que meu filme favorito da vida, justamente, é do é do Kurosawa. Assistam Ikiru, que é viver. Acho que é viver em português. Lindo demais, meu Deus do céu. Bom, meus eu sou fã de quase qualquer coisa do Kurosawa. Fica aí a dica, então. Uhum. Assistam Ikiru, gente. É lindo, mas preparem-se para chorar. É muito triste, muito melancólico.
1: Maravilha. Mas agora, saindo do Japão, vamos agora para o Rio Grande do Sul. Olha só!
2: mas <risos> oh, Essa transição.
1: <risos> você é gaúcha e o sotaque do Rio Grande do Sul é bem diferente do sotaque paulista que a gente tem aqui, né? Uhum. E como que é isso para você em relação à dublagem? Tipo, é indiferente, te ajudou ou já te atrapalhou de alguma forma em alguma vez que você foi dublar?
2: Cara, na verdade, só atrapalha, (risos) que maldição, não deveria, vou vou fazer inclusive aqui um manifesto, por favor, (risos) por favor, mas cara, porque tá aí um negócio que tipo, que eu acho uma sacanagem, foi uma das primeiras coisas que me falaram, já me falaram tipo, tu não vai trabalhar com esse teu sotaque, eu agora falando com vocês, eu não tô, não tô me esforçando pra, pra mascarar o sotaque, tá ligado? É uma conversa
0: eu... bem informal aqui.
2: Tem... Exato, mas quando eu tô em estúdio, eu mascaro o sotaque. Tipo, eu acabei pegando alguns... Uh, uh... Acabei prestando atenção em algumas maneiras, algumas palavras, como o paulista fala, e acabei dando uma mascarada, assim, no meu sotaque, uh, pra não aparecer, né, no, uhum. no trabalho, é. pra não aparecer no estúdio, porque senão os caras não, realmente não vão me chamar, né?
0: A gente fez hum. justamente essa pergunta, Olu, porque justamente por causa disso que você acabou de falar. Tipo assim, a, a conversa que a gente tá tendo aqui informal e tal, você, porra, super dá pra ver que você é do sul, fala bah, fala tu, <risos> né? Mas é, na dublagem, se assim, se a gente não fosse pesquisar e soubesse que você era do Rio Grande do Sul, eu, não tem como saber, porque você realmente. Você, eu não gosto dessa palavra, neutraliza o sotaque, porque eu acho que não, não existe sotaque neutro, né? A gente que é.
2: Precisamente.
0: Então, a gente que é paulista geralmente acha que a gente não tem sotaque, né? Mas a gente uhum. tem um modo de falar que já é um sotaque, é o um sotaque paulista. Claro. Né? Assim claro. como o carioca tem o um sotaque carioca, os nordestinos tem os seus sotaques e tal. E o pessoal do sul também. Inclusive, é uma grande... Até um preconceito, porque é, de estado para estado, lugar para lugar, muda também aí no, no sul, né? Tem claro. um... O meu melhor amigo mora em... Um dos meus melhores amigos mora em Curitiba. E o sotaque do curitibano, do Paraná, é muito diferente do, do, do gaúcho, né?
2: Sim, tem algumas semelhanças, mas é bem diferente, é bem uh-huh. diferente mesmo. Não, e justamente, putz, eu tive esse balde de água fria inicial aí, de tipo, mais de uma pessoa me falar que eu não ia trabalhar por causa do meu sotaque, aí eu pensei, bom, eu vou ter que então dar um jeito nisso. (risos) E aí eu criei esses truquezinhos, assim, do tipo, vocês, a gente fala vocês lá no Sul, aqui vocês falam vocês, né, vocês, vocês. Aí esse izinho ali no meio das palavras, do mas, mais, a gente fala mas, mas. Não sei o quê, mas hoje eu não vou. Mas hoje eu não vou. Uh, esse tipo de truquezinho, assim, não falar tu, mascar o meu tu sempre, infelizmente. Mas que eu vou te falar, cara, que eu acho uma sacanagem, assim, eu <risos> não gostaria de ter feito isso, mas como eu precisava trabalhar, né? Eu não tive o uhum. fazer, não tive que lutar, não tive como lutar contra isso. Uh, porque é o que tu falou, pô, sotaque de São Paulo e Rio não é neutro. É, é o sotaque daqui e é o sotaque Sim. de lá, né? Sim. Só que o negócio é que só aceitam, só tá aqui daqui e só tá aqui de lá. Então, que pra mim não faz, não faz o menor sentido, porque o Brasil é gigantesco, justamente. O Brasil tem milhares de formas de se falar, milhares de palavras diferentes que, enfim, só existem em cada, cada estado, né? Regionalismos, enfim.
0: Uhum.
2: Uh, e eu acho que justamente seria muito rico. Retratar isso, né? Total. Uh, retratar essa vastidão né? Que, que é o nosso Brasil. Mas, infelizmente, ainda... Eu, acho, eu sinto que tem, tem diretores que... O Fábio é um que fala que gosta de botar sotaque, não se importa, porque, porque justamente é isso, ele quer mostrar nessa... A, a, enfim, a, 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 a diversidade, né? né? Exatamente. E, só que ainda é um troço que está engatinhando, né? É. Ainda a maioria dos lugares só aceita sotaque daqui de, de São Paulo e do Rio. Uh, por exemplo, o, o Zolda Azul é um lugar que o meu diretor lá, que é o, o Fernando Gomes, maravilhoso, o J... Cocoricó. Ah, Não sei se o vocês Júlio! Assistiam. Sim, sim. Eu, exato. Nossa, ele é, um, nossa, ele é das da minhas hora, pessoas preferidas cara. da vida. Ele é maravilhoso. E justamente o Fê é um que me fala... Lu, eu quero teu sotaque, é isso aí. A gente está no Brasil, a gente tem milhares de sotaques diferentes, não Sim. tem por que ter esse, esse, sei lá, protecionismo, não sei nem dar nome para isso. Essa, uhum. essa mas, mascarar, né? Sei lá. É, mas é isso tipo, de só aceitar São Paulo e Rio. Uhum. Ele falou, eu não quero isso, não quero isso. A minha obra é para ser diversa, é justamente isso. Então, eu sinto que que existe, né, uma movimentação, existem pessoas que estão querendo quebrar isso aí, né, mas mas ainda tá a passo de formiga, assim, porque eu ainda tenho que mascarar sempre meu sotaque. (risos) Fica aí a indignação, a crítica. É.
0: (risos) Não, mas é é bem isso mesmo, eu acho que, eu também acho uma, uma, também tenho uma opinião bastante forte quanto a isso, porque... Cara, justamente a gente vive no Brasil e o Brasil é um, é um lugar muito diverso e cada um tem o seu sotaque, uhum. é, mas é que por diversos motivos, a dublagem, os polos são aqui porque vieram do rádio, enfim, né, então tem essa coisa do, do sotaque, mas sei lá, eu acho que isso, tem, isso deveria mudar, né.
2: É, e é, na verdade tudo é questão de costume também, eu sei que por exemplo as pessoas estranhariam de do nada escutar um, um super sotaque né, de algum outro lugar, mas também é questão de costume, então Sim. questão de tu escutar mais, porque justamente tu estranha porque tu nunca escuta. Mas não é como se, se aquele sotaque não existisse, né? Ele tá lá, tem um estado inteiro falando uhum. daquele jeito. Tem uma par de gente falando daquele jeito, né? Sim. Porque o Brasil é gigantesco, então... Ou seja, tem sempre muita gente naquele lugar.
0: E, e, <risos> e é louco que aqui na, na Baixada Santista, é, a, a galera costuma falar que a gente tem uma mistura de, um, de sotaque dos paulistas mesmo, de São Paulo mesmo, né? Uhum. Com um pouquinho do interior de São Paulo. Que gente, ó, tá vendo? Interior. Tá vendo? Puxa aqui um R. <risos> E falam que a gente também tem um pouquinho, assim, muito pouco, mas a gente tem um pouco do, do sotaque aí do sul, porque a gente fala tu aqui também. A gente fala muito ah, tu.
2: eu não sabia! Sim,
0: aqui na Baixada, principalmente em Santos, São Vicente, Praia Grande, a gente fala muito, tipo, tu vai, tu faz. Só que vocês aí no sul, vocês conjugam o verbo é, direito, né, certamente. Então, tu vais, tu faz, tu fazes, né, tal. Aqui a gente não, a gente, a gente dá uma uma matada, aqui, uma assassinada no português, né, <risos> e aí a gente fala, tu vai, tu faz, é tipo e aí, ó, tá vendo o i que você falou do paulista, né, tu faz, uhum. então a gente, a gente faz também, então é é uma mistura, assim
2: é, não, e eu acho que é justamente a magia do nosso país, né mas, mas enfim, isso é, acho que há passos de formiga mas ainda vai rolar
0: com certeza com <risos> certeza Gente, o papo tá maravilhoso com essa grandíssima, queridíssima atriz, dubladora, Luísa Horta. Lu, a gente já quer agradecer muito de novo pela tua participação, por você ter aceitado gravar com a gente. É uma honra mesmo ter você aqui. A gente está gostando demais e com certeza os ouvintes também estão gostando pra caramba. Obrigado. Mas a gente está chegando na última pergunta aqui do episódio de hoje, episódio 94 que a gente sempre gosta de finalizar o episódio perguntando, Luísa, você tem alguma história engraçada ou interessante pra falar sobre os bastidores da dublagem, assim, que você pode nos contar? Tá, deixa eu, deixa eu pensar, gente. Uma ou algumas, se você tiver várias também, é maravilha.
2: <risos> Putz, deixa eu pensar. Bom, uma das histórias engraçadas pra mim é essa do... que eu contei antes da minha primeira dublagem, da minha primeira escala de anime, de anime. que eu... Tava super emocionada. E ninguém mais tava. Era, tipo, super trivial pra galera. <risos> Ai, mas deixa eu pensar. Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Ah, nossa, uma pra mim, não é, não é engraçada, mas pra mim foi muito significativo. Foi numa das primeiras escalas da, lá na do Brasil, da Uraraca, que o Fábio tava me dirigindo. Eu lembro que eu tava dublando, eu acho, putz... Ai, um dos primeiros episódios da primeira temporada em que a Uraraka vai usa um poderzão pela primeira vez, tipo um mega poder assim com nome, sabe? Uhum. Que era o Super Home Run Cometa. E aí eu lembro que o Fábio não me falou nada, tá? Beleza, deixou, eu passei, beleza. E gravei, enfim, saí e aí depois gravei o super gritando assim, Super Home Run Cometa! E aí ele abriu o talkback assim e me falou, parabéns, Lu. Você deu o seu primeiro grito de guerra num anime. E eu, ai, eu sei, eu tô morrendo. E aí ele falou, eu sei, quando eu fiz isso no Cavaleiros do Zodíaco Ômega, sei lá qual que ele tinha feito. Ele falou, eu também, eu quase morri. <risos> Cara,
0: o Taco é sensacional.
2: Isso é maravilhoso. Pô, ter um um diretor também o Otaku é muito bom. Justamente por poder dividir esses esses momentos de surto, assim. (risos) É bom demais. Mas, putz, uma história história minúscula, mas, mas que foi engraçada. A história da pandemia, na verdade. Foi uma das minhas primeiras escalas de casa, assim. Sorte que justamente foi com o Fábio e com... Putz, quem que era o técnico? Será que era o quê? Oma? Não lembro quem era o técnico, mas era algum amigão meu também. Que aí eu tinha esquecido de cobrir a câmera do computador. E aí, pô, tipo, lá em casa eu dublo... Mano, é um um forte, assim, é uma cabana bizonha que eu faço. Que eu eu basicamente desmonto meu sofá. Eu fico num cantinho assim da sala, que é onde tá o modem, para poder conectar ele no computador, né, no cabo de rede. Aí eu desmonto o sofá, coloco uma parte do sofá atrás, uma parte do sofá do lado, a outra lateral tem a, a parede mesmo, né. E aí coloco um, um colchão <risos> em cima, e aí coloco por cima de tudo um, um cobertor gigantesco. Em resumo, fica um forno aquilo lá, tipo, eu suo em bicas, realmente, não precisa estar tá quente, só que era verão na, no caso, né? Então tava mais quente do que nunca. Aí, mano, eu tava suando feito uma maldita, eu tava tipo com bigodeira de suor, sabe? E, e mano, eu, tava, eu fico bem... eu fico uma lata de sardinha, na verdade, eu tenho que ficar meio perto do computador... E aí eu tinha esquecido de ligar de, de cobrir a câmera, e eles geralmente usam o Skype lá pra mandar o vídeo, né? E aí a ligação, atendi a ligação bem maneira, assim, puta que massa, vou gravar anime, isso aí, pode crer. E aí eu vejo, assim, a minha cara toda suada bem na, no <risos> vídeo, na frente da galera, e eu, caralho, não! <risos> foi mal, galera, foi mal, galera! <risos> cancela o vídeo, cancela o vídeo! Toda bagaceira, toda suada, mas sorte que que justamente estava entre amigos, estava com o Fábio e com... Ai, não lembro quem que estava de técnico, talvez o Keoma, que é maravilhoso também, mas... Mas lembro que que passei uma... Nossa, suei mais do que eu já estava, de nervoso, de vergonha, também. Mas...
0: (risos) Essas histórias são maravilhosas, cara.
2: (risos) Mas é, histórias da pandemia. De qualquer maneira, não não reclamo do meu iglu, gente. Tô conseguindo trabalhar, isso é um privilégio. Isso importa, Nossa, que privilégio absurdo poder continuar trabalhando durante essa pandemia aqui. Além de tudo, a maior parte das pessoas não tá conseguindo, não tava. Agora até as coisas voltaram um pouco mais, né? Mas muita gente sem trabalho, muita gente sem conseguir trampo, né? é. E... Ah, eu
0: e o Vitor, por exemplo, né? a gente dublou tipo, Praticamente nada na pandemia Porque a gente não tem home studio, né?
2: Uhum. é, isso é muito foda, claro. É. E tem toda essa exato toda essa logística, né? De tudo depende de ter um lugar apropriado, de Sim. ter certos equipamentos. No final eu acabei indo atrás só de um microfone mesmo, que microfone eu não tinha. Aí eu pensei, bom, vou me virar com. Vou me virar com o que eu tenho aqui em casa pra isolar, né? Porque uhum. eu quase não tenho móvel lá em casa. E é, acaba ficando ecoando muito. Nossa, Sim. dá um eco absurdo. Aí eu pensei, bom, vou tacar ele aqui, desmontar sofá, espero não não quebrar o sofá pra sempre, não quebrei, segue lá, tá um pouco mais capenga do que tava no início da pandemia, mas tudo bem, mas, mas é isso, né, Puta, é um privilégio gigantesco, não só pela questão, claro, financeira também importantíssimo mas, cara, pela sanidade mental, assim, yeah. de pô, se ocupar, ter alguma coisa pra fazer se, então, nesses dias, né, que é só caos que tu vê, né? Tu liga a televisão, Sim. é caos. Tu sai de casa, é um caos. O pouco que tu sai de casa, que tu pode sair de casa, né? Seja pra mercado, pra farmácia, enfim. É um caos. Tu vê, tipo... Nossa, só astral fora, né? Então... É exato. Então foi um privilégio gigantesco. Não falo mal do meu iglu. <risos> Ele me rendeu, pelo menos, essa história engraçada. É isso.
0: É isso. <risos> <risos> Então, chegamos ao final de mais um episódio do DublaCast. Nosso especial, com essa queridíssima, maravilhosa Luísa Horta. Pela milésima vez, Lu, obrigado mesmo pela sua participação. A gente amou esse episódio. Você é doida pra caramba, igual a gente, a gente adorou.
2: Pai, é. ah, gente, nossa, eu só tenho a agradecer a vocês. De verdade, eu me senti em casa aqui com vocês. Uou, vocês são muito, 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 queridos. queridos. Eu falei, né? Vocês são, são brothers e colegas de trabalho. Fico muito feliz Maravilha. mesmo pelo convite. Foi uma honra gigantesca. Uh, quando vocês quiserem, só chamar. Se quiserem fazer esse, esse duo aí, esse combo, bora! Uh, Fabi Lully. <risos> bora a fazendo. gente já tá
0: confirmado já. Hein? Só falta ah, vocês.
2: Pra... O Fábio nem sabe, mas já tá confirmado também. <risos>
0: ah, é Não, mas maravilha. de verdade,
2: gente, eu me senti muito bem acolhida. Vocês mandam bem demais. Parabéns Porra, mesmo valeu. pelo trampo de vocês, galera.
0: Valeu, valeu demais. Muito obrigado. Bom, esse é o teu espaço para dar algum recado, falar alguma coisa que você lembrou agora e podia ter falado. Também fazer teu jabá. Passa as suas redes sociais, <risos> onde o pessoal pode te encontrar. Divulgar o que você quiser, que tiver pra divulgar aí. E a gente sempre pede pro convidado, pro nossa convidada, encerrar dizendo o que que você acha sobre a dublagem brasileira hoje em dia. Tá.
2: Deixa eu pensar. Bom, eu vou começar pelas redes sociais, então, que é um negócio mais simples. (risos) Sim. Putz, eu, na verdade, eu tenho. Tenho Instagram e tenho Twitter. O Twitter, na verdade, eu não tenho nem foto minha, é foto de anime, inclusive.
0: Eu te sigo por lá também.
2: <risos> ah, exato exato. Mas tá, é o mesmo nome, é o, mesmo, o mesmo arroba, tanto Twitter quanto Instagram, que é Luli com I, horta-H-O-R-T-A, H-O-R-T-A, Horta de lavoura mesmo, meu sobrenome estranho. <risos> uh, Luli Horta, nos dois. Mas eu sou um pouco mais ativa no Instagram, mas também não tanto. Sou péssima com redes sociais, galera. Mas mas eu tento, eu me esforço, juro. Mas... E, cara, deixa eu pensar... Deixa eu pensar, deixa eu pensar. Algum recado... Assistam animes, galera! (risos) Assistam animes dublados! Prestigiem a nossa dublagem! E, ah, e principalmente também, quanto mais pessoas estiverem assistindo e consumindo isso, mais, mais produto vem pra gente também, né? Mais, Sim. enfim, mais anime ainda vem pra gente dublar, mais anime vem pra gente assistir, pra gente aproveitar, né? Então. Assistam animes, galera, faz mal bem. <risos> faz mal bem mesmo, tô falando sério. Mas. <risos> e deixa eu pensar. Ai, ah, tu perguntou o que, que eu acho da dublagem brasileira Brasileiro. de hoje em dia, é. né? Nossa, eu. Eu sou fãzaça da nossa dublagem. Uh, acho que tem profissionais incríveis, incríveis, dedicados demais, uh, talentosíssimos. Eu assisti algumas coisas de anime em outras línguas, tipo, assisti uh, um pouco de, de anime em inglês também. E, cara, acho um bom trabalho também, mas eu não sei qual que é... Acho que a gente... Acho que o brasileiro... Não sei, consegue passar muito bem, assim, consegue entender bem essa linguagem e e demonstrar muito bem toda a emoção que, que, por exemplo, os animes pedem, ou, enfim, seja seja filme, seja live action, seja seja o que for, né, reality, eu acho que que o o brasileiro faz, de fato, um, um trabalho muito bom, assim. e tem diretores incríveis no mercado, justamente eu vendo de perto, né, por exemplo, o Fábio, (risos) vejo toda a dedicação de assistir com com um olhar super clínico, assistir as obras antes de fazer, antes de de dirigir mesmo, ver com com muito cuidado, com muito carinho, né, pensar quem combina mais com aquela voz, conferir tudo antes, né, por exemplo da escala, conferir texto, conferir, enfim, o que seja. Uh, acho que acho que é um trabalho muito, acho que aqui, né, fazem um trabalho muito muito minucioso, muito muito dedicado mesmo. Acho acho que a, a dublagem brasileira mesmo tá de parabéns, tem tem talentos gigantescos assim. Eu se, bom sempre fui fã, né? Sou fã desde criança e fico honrada demais de Poder participar desse meio, assim. Porque participar ao lado de pessoas que eu admiro tanto, né? Então... Putz, eu, eu sou fã, né? O <risos> que, que eu vou dizer?
0: <risos> é isso aí. Bom, gente, só lembrando os recadinhos, então, do começo. sigam a gente nas redes sociais. Arroba do no Twitter e no Instagram. Comentem, compartilhem, interajam com a gente lá. Uh, mandem e-mails para contato.dblackcast.gmail.com. Também recomenda do DublaCast pros seus amigos e familiares que se interessam ou não se interessam por dublagem. Porque vai que eles comecem a se interessar depois de escutar um episódio aqui do programa. Não esqueçam nossa campanha do Padrim, www.padrim.com.br barra DublaCast.
2: Ah, e então vamos agradecer aos padrinhos maravilhosos. Mandar um super beijo para Bruna Laurino para Luciene, Cheganças, para o Rua Douglas e para o Matheus Donizete. Galera massa, continuem apoiando essa galera do Dublacast, porque eles são maravilhosos. Parabéns, gente. Muito obrigada, seus padrinhos maravilhosos. Então é isso. Obrigado para você que escutou o episódio até aqui. Me
0: sigam nas minhas redes sociais, é, arroba Teco Mateus no Twitter e no Instagram, Mateus com dois A's e TH, portanto Teco Matheus. Vitão, é isso, Luísa.
1: Muito, 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 muito obrigado pela participação. Foi muito da hora, de verdade. É... E estou ansioso para a sua próxima participação aqui com o Fabinho. Preste, ah, presidente.
2: eu também. Bah, gente, valeu mesmo, mesmo. Fiquei muito feliz, muito feliz mesmo. Nossa, foi um belíssimo jeito de encerrar a noite. Bom, pra oh, quem que tá escutando, eu não sei, né? Manhã, tarde, noite, mas pra mim tá encerrando a noite com chave de ouro, assim, vou, vou dormir mó feliz. Que
0: maravilha! A gente também, com certeza.
1: Da hora, da hora. Só <risos> último recadinho pro pessoal, é, não se esqueçam de seguir a Mythical Lab, a nossa produtorazinha no Instagram, arroba Mythical Underline Lab e acessar o site deles www.mythicallab.com.br. Beleza? Lembrando que o Dublacast está disponível no Spotify, Deezer, iTunes, Encore.fm, Castbox, Stitcher e em diversos agregadores de podcast. Eu sou o Victor Volpe @VictorVolpe no Twitter e @VictorSeVolpe no Instagram. Ou vice-versa, eu nunca sei. Tenta a sorte e descobre. <risos> e é
0: isso. <risos> então, gente, muito obrigado e até o próximo domingo com mais um episódio do Que é Vitão? DublaCast! É isso aí, uhum. valeu! Valeu! Foi nosso professor na do Brasil também.
2: Rodrigo demais, mano! Desculpa. <risos> Não
0: tem problema. Vitão, pera aí, antes de você ah, pegar aí. aí... Eu vou... Eu coloquei no aquecedor ao invés do,
2: do ar-condicionado. Por isso Beleza. isso eu tô fritando tá aqui suane. embaixo. É.
0: Eu tô fritando aqui que eu faço toda a cabana aqui de cobertor pra abafar um pouquinho o som.
2: Nossa, eu tô bem ligada lá em casa. Depois eu conto isso, mas lá em casa é a mesma coisa. Tem Maravilha. sofá envolvido, tem colchão, enfim.
0: Normal, normal. Vida de home studio é assim mesmo. Exato. Vai lá, Vitão. Bora. Lembrando também...
1: Só tá dando um retorninho agora. Eu não sei. É bem coisa
0: pouca, né, cara? Será que é daqui?
1: Não sei. Alô, alô. Ah.
2: Parou. Alô, alô, alô.
1: Acho que parou. Não, não. não, Voltou. Será que é você, Vitão? Porque é só quando você fala, não? Eu não tô me ouvindo. Não, mas se eu tô me ouvindo, como que vai ser eu, louco?
2: Sei lá, tá dando Deixa eu ver. som, 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 som. Som, 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 som. Alô, 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 alô. Nossa, é. que
1: estranho. Sei lá. Agora parou, né? Bom, parou, né? É. é. Bom, vou seguir aqui. Beleza. Sim. Sim. Eu acho que o... Minha Senac... voz... Ô, do... oh, perdão, Teco, pode falar.
0: Não, desculpa aí, eu não, não te vi. Ouvi... Sim. <risos> e aí... É, fala, Ô, Teco, a gente vai fala, estar fala. se batendo. Ah, não. É, Essa... é, sabe o que, que é isso? Duas semanas sem gravar, a gente fica assim. <risos> exato, é exato.
2: Ideia. Vai lá, vai lá, meu lindo vai lá. Eu li pros lados, falei... Tem mais alguém Opa, Opa, peraí que. Meu computador começou a falar sozinho. <risos> Não,
0: que boa. Quer fazer uh... é um gank aí o computador?
2: É, é exato, nossa Siri começou a falar que sozinha essa louca. <risos> Tem diretores incríveis aí no mercado. Uh...
0: Alô?
1: Vitor? Foi ela que caiu, pai. Ela foi... Eu caí. Caiu? caiu. Voltou. Caiu. Volta agora. Ah, não!
2: (risos) De onde será que eu... Onde é que eu retomo o meu povo?
1: Uma produção musical.